0: 行き旅 Two Thousand Miles。行き旅 Two Thousand Miles。旅人の imon 胸でございます。え番組リニューアルして僕が旅人を初めて初回にはなるんですけれどもね、えー、どこにいるのか東京にいます。<笑>東京発どこ行くつはあの矢作北時代に引き続きなんですが今回はですね。中央線文化が色濃く残る街エンタメタウンの阿佐ヶ谷に来ています阿佐ヶ谷は、ねえー、高円寺と荻窪に挟まれている駅なんですけれどもあのなんだろうなやっぱこうサブカルチャーの匂いも、ね、残っていたりしてだけどやっぱ高円寺とか荻窪とか中野とはまた違う雰囲気僕、今の北口の駅前バスのロータリーのところにいるんですけれどもまあまあまあ普通にねショッピングスーパーがたくさん並んでて。ここは駅のところに立ってるときっと阿佐ヶ谷に住まわれている方もいるんでしょうね、お子さん連れとかねベビーカーをしてる若いファミリーなんかもいたりして、うん、なんか生活の匂いもする街なんですが、今日はこの阿佐ヶ谷を、えー、ぶらりしつつねのエンタメタウンってどんなところがエンタメなのかななんていうのを楽しみながら回っていきたいなと思っています、えー、ロケスタート、今、ぎりぎり午前中なんですけどねさすがにこうガヤガヤしてますね。えー朝がやっ,つってね最後まで
1: お楽しみに聞き旅マイルズナビゲータータの松本英子ですこの番組は日本列島北から南までおよそ 2,000 マイルを旅しながらその土地に暮らす方々と出会い歴史や芸術食文化などの魅力を聞きその街ならではの音に触れ合う旅番組です。さあ今回の「聞き旅は」はやじきた時代から続く東京探訪シリーズ東京発どこいくツアーエンンタタメタウン阿佐ヶ谷です毎回東京の気になるところへ行くどこいくツアー JFN パーソナリティの伊門宗幸さんが聞き旅スタッフと共に気になるエリアをブラブラとお散歩しながら東京の意外な魅力を発見しようというシリーズ企画です。東京駅から中央線の快速に乗れば平日ならおよそ30分新宿からは各駅停車で5つ目という場所にある杉並区阿佐ヶ谷もともと農村だった阿佐ヶ谷界隈ですが大正12年の関東大震災以降移住者が急増住宅地へと変貌してきましたまた戦前の阿佐ヶ谷周辺には井伏桝司や北原白秋小林武市といった分子たちが数多く住んでいたことで知られていますそんなことから今でも書店や古書店が多く独自の文化が色濃く残る阿佐ヶ谷ですが商店街も多くにぎやかな街でもあるんですその商店街では毎年七夕祭りや音楽イベントが開催されるなど楽しみもいっぱいまさに阿佐ヶ谷はエンターテインメントの街なんですそんな阿佐ヶ谷のエンターテインメントに触れようというのが今回の「キキ旅」旅の様子は番組ホームページの動画や旅日記でも楽しむことができますぜひホームページをチェックしながら聞いてみてくださいそれでは東京発どこいくツアー「エンタメタウン阿佐ヶ谷」スタートです
0: 「キキ旅2000マイルズ」朝ヶ谷駅出てからね徒歩23分ぐらいのところに面白い映画館があるんですよ、僕も何度か来たことがあるんですけど、駅からすぐ近くなんで、路地、建物もかなりあって、コンクリートのなんとなく無機質なものに囲まれている中に、土壁の本当にあったかみのある、ね、建物がボーンと出てくるので、ここだけ色が違うんですよ、なんでかっていうと、建物の周りは本当にたくさんの緑に覆われてて、一種独特の、ね、雰囲気があるんですが、中、近づいてみるとね、さらに面白いんだけど。映画館のほら劇場の前ってどんなことをやってますよ、今日ロードショーでってあるじゃないですか、こちらは古い映画やってるんですね、いわゆる名画座、でその他にもあの劇場もあって、今日なんかもね今日がきっと初日なのかな、小さな劇団が上演するにあたり花束がたくさん飾られててね、えー、それが地下なんですけどね、ねザムザっていう劇場があって、フレンチの、えー、コースが楽しめるレストランもあって、ね、これが山猫県という名前です。面白いでしょ<笑>こちらの監視一体どんな方なんでしょうね<笑>ちょっと中に入っていろいろとお話を伺っていきたいと思います<音声>映画館ラピュタ朝ヶの監視の斉谷亮さんにちょっとお話をね詳しく伺っていきたいと思います斉谷さんよろしくお願いいたしますどうも、うん、あの外観見て中も見てここの監視って、うんちょっと羨ましいなって思うくらい遊び心というか本当になんか大好きなものが詰まっているような気がしたんですけれども
2: この「ラピュタ」、「佐賀屋のラピュタ」ってい、ね、うのは天空の城ラピュタから取られたんですかうんよ,よく言われるんですよね、ただ作った時にはね、あまりそういう感じで、とにかくビル作ってる時に名前つけなくちゃいけないっていうんでそので、ずっとこう喫茶店でどうしようかなと考えてる時<笑>、はい、あポンと浮かんだんだですねあ『ラピュタ阿佐ヶ谷』これラピタできたのが何年、えー、オープンが98年98年、ええ
0: 、あの外観も含めて上映作品も含めてなんですけれども斉、うん、谷さんどうして『このラピュタ阿佐ヶ谷』という映画館を作ろうと思われたんですか
2: あの映画館を初めに作る気は全然なくてですね、はい、あのたまたまうちの事務所漫画の出版社やっててそこの事務所の隣の途中をです、ね、ちょっと訳ありで。なんか買ってくれないみたいな<笑>いうようよな話があって、はい、ってそ,うそうこそこ、失敗者だから、ね、毎月毎月こう本作って毎月ってこうやってるときにあじゃあ小さなビル作るのもいいかなというの、はあ、で作り始めているときにです、ねええ、池袋の文芸だとか見木だとかずっとこう日本、ね、東京を代表する名画だがポンポンとこう閉じたていうのがあ,あ,、うん、うあって。うん、これは映画館を作るしかないかなとい,いう感じで作りましたね名画座がちょうどなくなっていった時
0: 期だったんですね、うんええ、確かに日本映画というのはそのエンターテインメントとして隆盛を誇っていた時期があってたくさん素晴らしい作品もあるんだけどそれを映画館で見る機会というのはないというのは惜しいですよね、うんうん、
2: やっぱり監督たちとは大きな画面でしかもフィルムで上映で見るようにして作ってるもんだからねあ、うん、そうかそうか、今は大きなシネコンに行くとデジ
0: タルで上映されてますけれども。そう,そうですね。ということは、エラピュタドアサイガーさんも
2: 、今は昔ながらのフィルムで上映されているという。そうですね。で、今フィルムだけで。あの上映しているところってのは、もう、うちぐらいしか残ってないんじゃない,ゃないかと思うんですよね。そうなんですか、うん。他はもうデジタルも入れて、あの、併用になってて。なんでしょ
0: うね。あの、ニューシネマパラダイスの世界というか、はいはい、いわゆる弊社疑心の方がいらっしゃってみたいな。うんうんうん世界じゃないですぱ、はい、それなりに技術を持った方がいないとフィルムを回すすことがでできないんですかそ,そうですねああそうやって名画だったりとかフィルムのいい作品っていうのがうやって見る機会がある映画館っていうのは人が集まってくるわけじゃないですか
2: とりあえずこう少数派の,<笑><笑>少,数派の<笑>少数派なのかいや
0: ,いやもっとなんでもっとこういった形の映画館ができないのかなってちょっと思っちゃったんですけども
2: <笑>単純に大変だからですか儲かりません。というか、あの、<笑>うん、儲かるど,どころじゃない,ない、ないですね。それでも、瀬谷さんがやられてるっていうのは、どうしてやり続けられてるんですか。うん、やっぱり好きだから、あとちょっと小さなやっぱり使命感みたいなやつが。あるような気がするんですよ。小さな使命感。うんうん、全国でもね、そういうこう、小さな。劇場が一軒、一巻か二巻ぐらいは残、あの残ってるんですが。みんな基本的にはもう、ほとんど好きだからとか。<笑>ここで<笑>。劇場で番組をかけないともう、ね、かかるとかないからとかいうそういう使命感とかもうやるしかないという気持ちで斎、ねうんう
0: ん、谷さんもその使命感で、う
2: んうん、少なくともね文化都市と言われるだったらそういうのがないと良くないじゃないかって思いますよね、うんうんうん、こちらは、ね、その劇
0: 場もあってレストランもあってやはりそういったところを入り口にしてまたあこんな映画やってるんだっていう気お客さんの気づきもあるかもしれませんしねあんまりないんです実は<笑>
2: <笑>ないのか、ね、えいや本当はそれを目,目指してねこう一つの中でこういう、ね、ことをかか、えー、考えたんですけどね、えー、やっぱりこうフレンチ食べに来る人はねと泣けなしのかお金で<笑><笑>いや泣けなしかどうかはからない,ですけど<笑>いや映画マンはねあんまりお金持ってないんです<笑>お金持ってないそれ、それ、齋谷
0: さん、僕、<笑>名言だと思う、映画はあんまりお金持ってないって、なんかすごい、すごい、ふ<笑>に落ちる、<笑>なんでしょうね、阿<笑>佐ヶ谷って、でも客観的に見てて
2: 、どんな街だと思いますかおへそみたいなもんかなというねおへそ、うんうんまあ、東京のおへそみたいな感じかなという気がしますね。要するにうん、別はあってもなくても困らないけどなんとな,なくおよそがもしなかったらちょっとなんかあれ,ブズブズとれ確かにね心もとない感じはし
0: ますけれども<笑>、うん、
2: でもあるからといって特に普段意識してるかっていうとそ,うそ,うそ,うそんなに意識もしないですし、ねで,ねうん、でも、ね、昔これが、ね、母親と,と,とつながってて、ね、ずっとつながってたんだと思うとなんかに人間のなんかでつながりみたいなの感,じ<笑>感じますねいいお話ですね。うん、あ<笑>そうそういやいつもいい話してるんです<笑>すごい
0: すごく今いいお話を伺っている気がします。
3: <笑><笑>ラピュターサガヤの監修の
0: 斉谷二さんでした。ありがとうございました
2: 。どうも
1: 。聞き旅 2,000 マイルズ東京発どこいくツアーエンタメタウン朝霞松本栄子がお送りしています。朝霞の街を散策している旅人のイモンさん。まず立ち寄ったのが阿佐ヶ谷駅北口から徒歩2分ラピュタ阿佐ヶ谷という施設宇宙船のようなフォルムうっそうとした緑が覆う砂壁ウッド調の館内まさにジブリの世界に迷い込んだようなおしゃれな建物映画館とは驚きましたえかつて都内にも多くあった名画座が次々と閉館していく中古き良きフィルム作品を上映する映画館を作りたかったと館長の斉谷さんはおっしゃっていましたデジタル映画が主流の今フィルム作品を発掘するのも大変なご苦労なんだそうですでもこういう映画館が頑張ってくれるからこそ未来の映画制作者も育つわけですからねできる限り続けていってほしいなと思いましたがちなみに現在ラピュタ阿佐ヶ谷では都会の幼稚園の過去から現在をフィルムに収めた長編ドキュメンタリー映画「子供は風を描く」を上映中そして10月25日からは昭和の日常を切り取った「昭和家庭日常私の家族」という作品が上映されるそうですどちらもタイトルだけで気になる作品ですよねさあこだわりの詰まった映画館「ラピュタ『さがや』を後にした聞き旅一行続いては「阿佐ヶ谷の町に根付いた神社阿佐ヶ谷新名宮へと向かいました聞き
0: 旅2000マイルズいや本当に広い境内なんですけどもね東京の阿佐ヶ谷にもこんなに静かで自然が豊かな場所がある中に入ってまいりました阿佐ヶ谷新名宮です空時の斉藤弘明さんにお話を伺っていきます斉藤さんよろしくお願いいたしますよ
4: ろしくお願いします広いですね<笑>そうですね都内にあってはまあまああ広い方だと思います敷地何坪ぐらいですか今現在で3000坪弱
0: 3000坪、阿佐ヶ谷にこれだけの土地って僕はびっくりしましたけれども何やら先ほど僕お参りさせていただいたんですけど<笑>お参りさせていただいた本殿の手前の鳥居が伊勢神宮からいただいたって話を
4: 、はい、この間の60代62回式年遷宮ですか、はい、あれが終わりまして、あの小材を全国の神社にくださるんですね、そういうものなんですか、はい、で私どももあの6年前にお宮を、まあ、改修しましたもんで、はい、その時にまに、あ、できたら将来欲しいなと思って、あえて作らずに待っておいたという。なるほど、
0: はい、でもくださいって言ってて言そんなに簡単なものではないですよね
4: そんななな簡単なものじゃないですね、
0: はい、やはり伊勢神宮と何かや
4: はりあの伊勢神宮とご祭神がまあ一緒というような関係のあるところでないとなかなか
0: もらえないということは天照大,、ね、大神様がこちらの神明宮も祀っているはい,いやでも確かにあの鳥居がとても立派で美しいですよね,すねマッチしていますねう風情があって、静かで美しくてっていうのがぴったり、いい当てはまると思うんですけれども。けどそうです
4: ね。あまあ、先代があの作ったときに、あのどうしても木造でやりたいと、それと神明作りでやりたいということで。まあ、お伊勢様と同じ作りですね。はい
0: 、だからか、はい。だからこうマッチしてるんじゃないんでしょうか,、ね、そうか。はい、どこかで見たなっていうね。なんとなくなんですけれども、あったのは、そういうことなんですね。神、う、明、んはい、作り。見事な能楽動画
4: 。そうですね。<笑>まあ、私どもは能楽殿というふうにいあこれいつ頃建てられたんですかこれはちょうど平成21年ですか6年前ですか、はい、まだまだ新しいですね,で
0: すね、はい、木の感じもね、はい、とても美しいですし、はい、あの描かれている松の木も立派ですしね、はいはい、あこれ普段どんなふうに使われるんですか
4: あのー、です小野はじめあ年4回ぐらいは、まあ、そういった日本の古来の伝統文化をまあ、発表する場になっているんですけれども、えー、あとほとんど毎週のように結婚式にも使っております
0: なるほどな、はい、ここであげたいっていう方、多いでしょうね
4: なんか女性の方には人気があるよう
0: ですね<笑>で実は、新名組ならではっていうのもあれなんですけど、ちょうど僕たち、今、取材に来ている日が。青空市ガラクタ市やっていて、えーえーはい、かなり人がにぎわってるんですけど、そうですね、午前中はもっとにぎわってたんですけどね、これはいつ頃からこのガラクタ市始められてるんです
4: か彼、えー、っとかれこれも20年ちょっと経つんじゃないでしょうか20年、はい、毎月1回ですね、毎月1回あ、じゃあちょ
0: うど僕たちの取材日が当たったんですね、はい、そうですねなんか先ほど、ちょっとぶらっと見てたら、外国の方も来られててそう
4: 、外国人の方にこういう日本のアンティークっていうのは人気があるようですね。うんうん
0: せっかくですからね。買
4: い物前から来てますよ。え<笑>そんなに人気が、早いもの勝ちなんです、ねあ。それ、ね、みんな一軒しかな
0: いから、ね。出会いですもんね。はあ。もたまに、ちょっと覗いてみる。私も好きなんだ。<笑><笑>ね、毎回いろいろ買わされる、じゃ、いいと思いますよ。でも、こういうふうにしてこう、神社が地域と密着するのっていいですね。うん
4: あのそう神様にお参りする方だけじゃなくてもいろんな方が来ていただければ、ええ、まあ底上げになるのかな
0: ってあのせっかくですからね僕らもガラクタでちょっと見ていこうかなと思うんですが今日は忙しいところお時間いただいてありがとうございました遠いはありませんありが
4: とうございましたぜひ楽しんでいってく
0: ださいわかりましたことういこれ昔のあの測りでしょ測りはね古銭古銭だった古銭えあへ100円で5銭円売ってるよ高いのか安いのか分かんないけど日本のお金じゃないの
3: あでも大正と書いてある,書いてある、
0: ね、大日本大正11年
4: 大日本です、ね、
0: あっ炭入れてこうギュッと押すんだけど気づいたら鳥入れてたねずっとこう参道にねテントがあって月に1回はお空骨董市でを売ってんだな
1: 毎月第1土曜日に開かれる阿佐ヶ谷新名宮の青空一年代物の,の道具や古いレコード古銭の他に試験管やフラスコなど理科の実験で使った懐かしい道具も売っていてもう見ているだけでも十分楽しめそうですよね。また結婚式が行われるという本格的な能楽殿では能や狂言の上演お祭りの際の阿佐ヶ谷囃子などさまざまな伝統芸能の奉納にも使われるほか阿佐ヶ谷バリ舞踏祭そして阿佐ヶ谷ジャズストリートといった地域のイベントに開放されるとのことです松本栄子がお送りしている「聴き旅2000マイルズ東京発どこ行くツアー」エンンタタメタウン阿佐ヶ谷続いて旅人のイモンさんと聞き旅一行が向かったのは金魚釣釣りができるという釣り堀えっ「金魚すくい」の間違いじゃないのと思ったそんなあなた聞き間違いじゃないんです本当に「金魚」を釣りに行くんです
0: 「フィールディエールフィールディランスケープ」「スプレッディマップインヨーマイ聞き旅 Two Thousand Miles。中入ったら本当に広い釣り堀なんですよね。金魚の釣り堀。えこちら鈴木のご主人鈴木紀明さんにお話を伺っていきます。鈴木さん、よろしくお願いいたします。はい、ますこちらの釣り堀って何年前からやられてますか。対、は、象、い、13年からなので。<笑>老舗<せ>。<笑>今年で91年になります。代代ですか。えー、私の祖父が始めました。あ、じゃあ鈴木さん今も三代目ですね。三、はいねはい、代目になります。実際敷地の中に入ってくると割と大きなね、はい、池ですよね。そうですね。まあ金魚の池で10メーター四方ぐらいある。これな。今泳釣りの池で20メーターぐらい。20メーター四方ぐらい。今,今リスナーさんびっくりしたと思うんですよ、はいええ。ちょっと待って。金魚の池で10メーター四方。はい、金魚どれぐらい放たれてるんですか。えー、実際の数は分からないですけど、まあ、1万匹ぐらいは楽に泳いでますよね<笑> 1万匹も泳いでるんだ、はい、<笑>えなんでこれ釣り堀で金魚をっておじいさまは金魚釣りを始めたら多分、ね、戦後だとは思うんですけどねなるほどそれまではそれまでは鯉とかマブナとかタナゴ釣りとか割と川魚がままず戦前は多かったと思いますねそれがな、うん、何が転換になったんですかやっぱり川魚が取れなくなった漁師さんがやめられて水が汚れたりして川魚が取れなくなってで養殖しやすい金魚とか金魚も実際はうちで養殖してたんですよ。あそうなんですか、はいはい、今、ぱーっと見るだけでも本当にご近所の方とか地元の方多分常連さんの方とか常連さんの方多いですよね。ね本当多いですよね皆さんこう一人でいらっしゃる方の方が多分多いような気がするんですけど、ね。まあ土日だと家族連れが結構多いですかね。うん。平日はやっぱ一人でのんびりとあの釣られる方多いですね。これおいくらですちなみに？あ、一時間六百円になります。あ、そうなんですか。でそれで竿も貸していただいて。はい、そうですね。竿と餌と込みで一時間六百円。ちなみに餌って金魚何食べるんだろう？あ、普通の練り餌ですね。あのじゃあ釣りぼり普通の釣りぼりと一緒ですか。あ、一緒です。一緒です。うん、そうなの。初めてでもじゃあ大丈夫ですね。はい、そうですね。時期あと時間帯にもよりますけどね。やっぱ朝とか夕方のがやっぱ釣れますかね、うん。ちょうど時刻は昼過ぎなんでね。お天道さんが一番元気な時間帯。ちょっと食いしぶる時間ですよね、えー。でもここまで来たらね。せっかくですからツイートたらしたい。大工房になりたいっていう気持ちもあります。金魚釣りで大工房もどうかと思いますけど。体験させていただいてもよろしいですか、ねはいはい。よろしくお願いします。練り絵を針に入れてじゃあいっといでああ池に浮きがねふいっと浮いておりますよ静かにこうやって浮きを浮かべるってことないですもんねなかなか東京都唱えたりここ阿佐ヶ谷ですよちょっと上の方泳いでる子たちもたまに見かけるねしかしアメンボが多いな眠くなってきちゃうねなんかあげてみようか一回あもう取れてるあっ餌取れてるじゃんあらららら食われたかな餌だけあ綿棒ってこれが最終最終形態うんここからなんかなん何かのこう成虫の前段階これ
4: 普段しないような会話ができていいですね<笑>
0: 確かにねアメ,がアメンボってこれ最終形態かどうかなんてしないもんな
4: <笑>どうでもいいかなすごいことに気づいたんだけど、うん、アメン
0: ボって
3: 本当に一定間隔しか動かない、うん
4: 、みんなそれぞれち
3: ゅちゅちゅ
0: あのさこういうパズルのさ一<笑>、うん、マスずつ動かして合わせる、うん、絵合わせするやつあるじゃん、うん、あれみたいだね、うん
3: 、ちょ
4: っとアートですよねこの動き方はアね,確かにね,ア,メねア
0: メンボって昆虫
4: 6本足生えてるってことじゃあでもいいんだよ<笑>
0: ああの顔の前にちっちゃい足ついてるなこれがあるから6本なんだだから昆虫だねこれ「KikiTabi2000Miles
1: 」東京発どこ行くツアーエンタメタウン阿佐ヶ谷松本英子がお送りしていますさあ、釣り堀、鈴木園で金魚釣り体験をした旅人のイモンさん。まあ、時間帯というのもあったと思うんですけれども、なかなか思うようには釣れず、ほとんどアメンボの話しかしてませんでしたね。<笑>どうやら一匹も釣れなかったようです。さて、エンタメタウン阿佐ヶ谷を巡っている今回の聞き旅。続いては、南口側のエリアをぶらりすることに。阿佐ヶ谷昭和会商店街に阿佐ヶ谷一番街阿佐ヶ谷松山通り商店街など多くの商店街がある阿佐ヶ谷中でも阿佐ヶ谷パールセンターは駅前から6 0 0ルも続くアーケードが特徴的な商店街です
0: 目の前には商店街があるかなしかもアーケードのね阿佐ヶ谷パールセンターって書いてありますけども。あー時期がちょうどハロウィンの時期になるんで入り口に大きなかぼちゃのちょうちんがぶら下がってて可愛らしいですね中<笑>入ってみましょうかぶらりしてね商店街やっぱその街を知るのは商店街が一番いいもんねかなり長いですねこの商店街も全然ここから出口が見通せないぐらい長い靴屋さんに薬屋さん眼鏡屋さんにラーメン屋さん生活密着の杖なんか持ってたりとかね。お年寄りにも優しい街。あ、お茶屋さんだね。茶鰹節、海苔。松見園さんってのかな。あ、ここはもう本当に地元密着のお茶屋さんでしょうね。奥にね、あの電気の入ったはかりがありましたよ。あ、こ時計屋さんもこれ古いんじゃないですか。ここはもう、もうもう地元の昔からある中村時計店さんね。このショーウウィンドウが長い感じ出してるもん、ね、あでもその遠い面も着物のお店があったりとかこのあれですねパールセンターだんだん奥に行くと昔ながらのお店も出てきますねちょっとね面白いお店があって看板に「諸国民芸ねじめ」ってひらがなで書いてあるんですけど。風船の可愛い貯ちょちに並んでたりとかねあと万華鏡とか竹とんぼとかいわゆる昔のこう木で作ったおもちゃみたいなのも並んでる。る中見ると手ぬぐいがあったりとかですねあとお茶碗しかも和のね、えー、可愛らしい柄のお茶碗があったりとかちょっと人形なんかも並んでてあて、のー、外国人の方が喜びそうな感じのお店なんですけどちょっと中に入ってみましょうか邪魔します。聞き旅 two thousand miles。ええー、ねじめ民芸店。こちらねじめかっこさん、お話を伺っていきます。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。突然お伺いしてしまいましたけれども、こちらは何のお店になりますか<笑>、はいえっとね
5: 。もともとはあの民芸品、日本の民芸品だけを扱ってるお店だったんですけれども。はい、結局民芸品っていうものの定義がものすごく。厳厳ししいいいっていうか
0: かんですか
5: えなんか無名の職人さんが民衆のために作る工芸品っていうような定義なもんですから安価で安くて質のいいものをっていうふうになるとなかなか職人さんたちの生活がこう自立できないっていうことで後継者もいなくなるっていうことでその民芸品手作りのものが本当に高くて工芸品美術品みたいなものになっていってしまったんですね。で若い人たちはやっぱり無名のっていうところにはやっぱり安いっていうこととイコールに大量生産できるっていうこともあるのでなかなかその本当の意味の民芸品を仕入れて売るっていうところまでは商売として難しくなってきたもんですからやっぱり民芸店っていう看板を上げてるんですけれどもこの10年15年はやっぱ和雑貨の店っていうふうになってきてるんですね。
0: いや僕、阿佐ヶ谷で民芸のそこまで深い話聞けると思わなかったんでだ
5: 商売ってことでは本当に難しい民芸品って
0: そういう世界なんですねそうな
5: んですあの明治の,あの柳宗悦が提唱した民芸運動っていうことから始まってるんですけれども、はいでまあ、その代表が益子焼きとかそういうものだったんですけど陶器っていうの、ねなるほどはい、でその中から浜田庄司とか結構有名な工芸作家っていうかあの民芸作家が。出てきてき彼らがこう全国をあんぎゃして、はい、いろんな各地に眠っている民芸品を掘り起こしてきたっていうのが始まりなんですけどそれが今
0: やちょっ
5: ともう今やもう竹を編んだざる一つにしても本当に手できちっとしたものをしようと思ったら台所で本当に使うものが5000円6000円とかってなってしまうので
0: う何を取るかですよね,でもねそうなんです、ね、結局そう
5: だよな。かかなか日本では調達できなくなって外国のものが入ってきてまあ職人さんが手をかけたとしてもその賃料が高く工賃が高くてとてもやっていけないっていうのは現状ですね
0: 出しかゆしっていうところはありますね,そうです
5: ねだからなかなか難しい時代ですよねだからまあちょっと和の心の感じられる雑貨っていう感じで今はやってます
0: うどういうお客さんが多いですかでも
5: やっぱり年配の女の方ですね女性が多い、ええ、でも最近は30代、40代の若いママさんたちも結構いらっしゃるので、そこにちょっとやっぱり子,子育てしてる世代の方もいらっしゃるので、ちょっとそこに可愛いっていうイメージが入らないと、まええ、い
0: やお話、ずっと吸い込まれるようにお話聞いてましたけど、阿佐ヶ谷の街、ね、ね改めてお伺いしますけれども、どういった印象をお持ちですか。
5: いやまずは穏やかに暮らせる街っていうことですね、うん、で全てがほどほどあの暮らしもほどほどに快適にできるし交通の便もほどほどにいいしそれからまあほどほどのファッション性というか<笑>なんかそういうもう全部がほどほどであのかもなく不可もなくっていうのがまた欠点でもあり長所でもあるのかなって思ってますけど。
0: あまり求めすぎず
5: そうですね、って
0: いううことなんでしょう、ね、そ,うそうです
5: ねそれで出入りも自由っていうか、か出ていく人も入ってくる人も、それなりに受け入れていこうっていうような、うん、なんかそういう穏やかさがありますよね
0: いやでもやっぱ古くからあるお店がその雰囲気を守り続けるっていう、一つの、ね、要因でもあると思うので、で,ね、でもね
5: 、うん、やっぱり後継者問題っていうのも大きくて、ね、もうここ1年の間に3件。うんそれも50年、60年続いたようなお店がやめていかれるので本当にこれを先どうなるのかなっては思いますけどね。どうか
0: 守り続けて頑張
5: ろうとは思ってますけれども<笑>
0: <笑>いや今日すみません、営業中にお忙しいところあ、えー、とないおない
5: 松
1: 本英子がお送りしている「聞き旅トゥーサ2 0 0 0マイルズ」東京発どこ行くツアー。エンンタタメタウン阿佐ヶ谷お送りししてていますささ民芸品皆さんご存知でしたか無名の職人さんが手作りをするそして安くて質のいい品物であることそんな定義があったんですね。今の時代この民芸の本質手作りで安価という条件を満たすというのは本当に実際は大変なことですよね。さてねじめという名前でピンときた方もいらっしゃるかもしれませんがねじめ民芸店は小説高円寺順調商店街で直木賞を受賞するなど作家として活躍するねじめ翔一さんがオーナーナのお店ですそのねじめ正一さんのお父様が日本各地を巡り職人さんたちと親しくなって始めたのがねじめ民芸店なんだそうです。街に根付いた商店街の中で和雑貨を集めたお店というのはふと足を止めてみたくなりますよねさあ最後に旅人のイモンさんと聞き旅一行が向かったのは今年で21回目を迎える音楽イベント「阿佐ヶ谷ジャズストリート」を手がける事務局今年は10月23日24日この2日間にわたり開催されるということでどんなイベントなのかお話を伺いました
0: 聞き旅『2000マイルズ』阿佐ヶ谷の駅降り立ったらもう至る所にねそのジャズストリートのポスターが貼ってあったりしてやっぱり大きなイベントなんだろうなということで。朝ヶ谷ジャズストリートの事務局へお邪魔しております実行委員会の高橋和弘さんにお話を伺っていきます高橋さんよろしくお願いいたします、はい、こんにちはよろしくお願いいたしますお忙しい中だと思いますけれどもいえいえ本当んにねあの定着しているんですねそうですねあれだけ街中にこうポスターが貼られてても違和感がないっていうああなんかもう商店街でもジャズのフラッグがあったりして阿佐、ええ、ヶ谷とジャズっていうのはそもそも縁そとかゆかりっていうのがあるんですかそういったことではなくてその阿佐ヶ谷でこのジャズストリートもジャズの音楽イベントですけれども、はい、今年は2日間にわたって行われますが10月23日24日、はい、21年目とはいなんでまたまたそもそもこの阿佐ヶ谷でジャズのイベントだったんで
3: すか、はいえー、ちょうど1995年阿佐ヶ谷っていうのは東西に中央線、はい、そして南北に中杉通りという素敵なきな欅通りがあります欅通りこの中杉通りの欅並木を生かしたまちづくりができないかというのをまあ区役所や商店街の人たちがいてえ何かやろうかという流れがありましたそれとあと当時ちょうどバブルが終わった後非常に景気がちょっといまいちと。落ち込んだそして中央線の土曜日曜日の快速が止まらなくなって<笑>いやーっていうところにさらにうなんかまあ明るくできるものないかということで、えー、まあジャズは若い人からあ年配の人まで幅広い日本人の心を捉える、うん、そういった音楽なので、えー、まあジャズで待ち起こしできないかとそんな
0: 形で始まったのがジャズストリートです。具体的にはその2日間にわたって、えー、その阿佐ヶ谷の街の中のどんな場所を使ってジャズを行うの、えー、それが
3: 阿佐ヶ谷の場合には大きなホールとか何もないんですね、うん、ですから逆にそれをもともとの成り立ちがこの中杉通りを生かしてということですから、まあ、ジャズってそういった意味じゃ始まったディキシーもおーアメリカの人たちがこうお葬式の聖者の行進じゃないですけど、うん、街をあ練り歩いたりですから。普普通の普段の段生活空間でジャズが聴けるだから神社の境内、うんうんうんえー、教会のホール建設会社さんの1階のショールームですとか区役所の前ですとか、うん、駅前ですとかそういったあいろんな普段の生活空間をその時にはジャズのステージに変えると。で、えー、街中をディキシーランドのですねジャズの人たちがディキシー・モダン・ボーイズという人たちこの方々ももう21回ずっとそれからワスタのニューオリンズ・ジャズ・クラブ、はいはいはい、こういった人たちが2日間街を練り歩いてで同時に普段は喫茶店をやってるお店、はい、あるいは海鮮クラブとかなんかそういった居酒屋さか、ねええ、それからカフェ、うん、それから喫茶店そういったところがだんだん。バラエティ会場という形で参加してそれでミュージシャンを呼んで独自運営してこれがもう一挙に今では四十数か所というふうになって、はい、いわゆるまあどちらかというとプロの山下さんですとかそういった人たちの会場これは共通パスポート券でみんなで回ろうと、はい、でこれで費用を賄おうと、はい、基本的なところで、えー、っとストリートはもう無料でやりながら、はいはい、このお店はもう独自でバラエティー会場という形でこの2日間それぞれがそうするとだんだんそういった中でこう広がりが出てえですがもう今年は山下洋介さんはなんとニューヨークトリオというですね世界的な山下さんといえばみたいなねでその新名句その能楽伝で山下洋介はニューヨークトリオこれが共通パスポート券の1日で前より2800円3000円で、そこも聞きながら、他も見れるっていうのは、すごいです
0: 山下洋介、ニューヨーク塗料が見られるんですわ、その値段で、え
3: えええ、普通なないないないない、ないです、大丈夫ですよ、ほだかこれ、全国ツアーの一環ですけど、ここだけ、全国ツアーの一環なんですか、これ、<笑>山下さんも粋
0: なことされますね
3: 、素晴らしいです
0: 、たくさんの方、今年も集まるんでしょうね、ぜひ、阿
3: 佐ヶ谷の街も楽しんでいただそう
0: です、ねはいて、練り歩いていただければなと思っております。はい<笑>いやお忙しいところ高橋さんありがとうございましたませんどうも聞き旅2000 miles 聞き旅2000 miles 今日は阿佐ヶ谷ぶらりお送りしてきましたけれどやっぱり町の声を聞くとか人の声を聞くっていいですね阿佐ヶ谷の町本当にのんびりしててここ新宿からもね電車でそうだな10分ぐらいなんですよね全然離れてないのにあっという間にこう人の流れだったりとか人の物腰だったりとかがのんびり言ったりするんだよなだからといってじゃあすごくこう田舎田舎してるかっていうとそういうことでもないんですけどねなんかこの町に住んでる人は本当にこの町の速度を愛してここに住んでるんだなっていう気もしましたでその速度っていうのはどういうことかっていうと何か楽しいことをしたいけどでもなんかこう無理しないで楽しもうよみたいなその流れが実は阿佐ヶ谷のどこかしこにもあってですねあのロケなんで取材と取材の場所は僕たち歩きながら移動するんですけれども歩いてる感じも気持ちがいいんですよねうんなんかこう聞き旅に変わって初めての街ぶらりでしたけどねすごくいい街をぶらりできたような気がしますまだまだ中央線、沿線はぶらりする価値がたくさんありそうですけどねまた次回を楽しみにしたいと思いますというわけで、キキタビ2000マイルズ、旅人は伊門宗之でした
1: 。キキタビ2000マイルズ、東京発どこいくツアー、エンタメタウン阿佐ヶ谷、松本彩子がお送りしてきました。ええー、私はですね、実は阿佐ヶ谷、駅前の商店街のお店にちょっとご飯を食べに行ったたここととががあるくらいで周辺に足を伸ばしたことがないんですよねなのでまさかこだわりの映画館だったり金魚の釣り堀があるなんて本当に知りませんでしたしねじめし一さんがオーナーのお店があることも初めて知りました。そして、阿佐ヶ谷新名軍の青空骨董市もそうですけれどもね、ジャズストリートだったり、イベントも街ぐるみでたくさん行われるようですから、これからも楽しみです。ぜひ、ぶらりしてみてはいかがでしょうか。この旅の様子は、番組ホームページの動画や、旅日記でも楽しむことができます。アドレスは jfn、jfn.jp スラッシュ旅。jfn.jp スラッシュ旅。また放送終了後はポッドキャストでも配信をしていますので、ぜひチェックしてみてください。聞き旅2000マイルズ。ナビゲーターは松本英子でした。